0: Guten Abend, liebe Zuhörer. Zum Standpunkt bei Radio Horeb begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Meine heutigen Gäste, das Ehepaar Sandra und Reinhard Schlitter aus dem Rhein-Niederrheinischen Grefrath, lebten bis zum 3. September 2010 mit ihren vier Kindern wie eine ganz normale Familie. Zwei Jungs, zwei Mädchen, Haus mit Garten und dann gibt es da noch den Hund Summer. Wichtig ist der Familie der lebendige Glaube an Jesus Christus. Ihre geistliche Heimat ist die Freie Christengemeinde in Krefeld. Und von einem Tag auf den anderen, liebe Zuhörer, ist alles anders. Am 3. September 2010, es war ein Freitag, verschwindet ihr zehnjähriger Sohn Mirko auf dem Heimweg von der Skaterbahn. Das Suchen, Bangen und Hoffen beginnt. Was folgte? war die bisher größte Suchaktion in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Vielleicht können Sie sich noch erinnern. 145 Tage, also fast fünf Monate, hat die Polizei nach dem kleinen Mirko gesucht. Bis dann endlich, Ende Januar 2011, der Täter gefasst und Mirko endlich gefunden wurde. Leider kam für den Jungen jede Hilfe zu spät. Alles Hoffen und Bangen hatte ein jähes Ende. Die bittere Wahrheit offenbarte sich. Mirko wurde entführt, missbraucht und erdrosselt. Und das von einem Mann aus dem Nachbarort. Mirko war ein Zufallsopfer, an dem der Täter seinen Frust abgelassen hat. In ihrem Buch Mirko verlieren, verzweifeln, verzeihen, erzählen unsere heutigen Gäste Sandra und Reinhard Schlitter, wie sie mit dem unfassbaren fertig geworden sind und immer noch werden. Heute Abend sind sie unsere Gäste und wir wollen über Mirko sprechen, über das Bangen, aber vor allen Dingen über die Hoffnung, über die unglaublich große Solidarität und Anteilnahme, die die gesamte Familie erfahren hat. Und wir sprechen über den Weg, den Gott mit ihnen, den der Heilige Geist mit ihnen gegangen ist und heute immer noch geht. Ich begrüße ganz herzlich am Telefon in Krefrath, Sandra und Reinhard Schlitter. Guten Abend, Frau Schlitter.
1: Guten Abend.
0: Und auch an Sie ein herzliches Grüß Gott. Guten Abend, Herr Schlitter. Hallo. Guten Abend. Ja. Sie und Ihre Familie haben große Anteilnahme erlebt, desto länger Mirko verschwunden war, desto mehr Menschen haben sich bei Ihnen gemeldet, Ihnen Trost zugesprochen, versichert für Mirko und für Sie zu beten. Das Gebet, das war Ihnen von Anfang an wichtig. Warum?
1: Ja, das war getragen werden auch. Und zu wissen, da, wo man selber vielleicht an eine Grenze stößt, ähm, es setzen Menschen ein, die sich für mich stark machen, die für mein Anliegen mitbeten, wo ich halt schwach bin. Oder auch meine Gedanken, die, die wandern ja überall hin, und da ist es für mich ein totaler Trost gewesen, zu wissen, dass gerade in dieser schwierigen Situation Familie da ist, Gemeinde da ist und für mich im Gebet eintritt.
0: Mhm. Wann und wie haben Sie denn bemerkt, dass Mirko nicht nach Hause gekommen ist? Haben Sie das gleich realisiert, was passiert ist?
1: Also am Abend selber noch nicht, weil da war ich halt sehr müde und habe mich dann zeitig auch verabschiedet, um ins Bett zu gehen. Wusste wohl, dass Mirko auf dem Heimweg ist. Und habe das dann weitergegeben an meinen Mann. Und ich selber habe halt dann auch erst festgestellt, am nächsten Morgen, dass ich Mirko nicht mehr in seinem Bett vorgefunden habe. Und das war eigentlich für mich auch eine untypische Situation, samstags morgens zu den Kindern ins Zimmer zu gehen und zu schauen, ob das Kind da ist. Aber es hat mich innerlich irgendwo gedrängt, doch vor der Arbeit nochmal zu schauen, ist mein Kind da? Und ich habe halt ein leeres Bett vorgefunden mhm. und dann ging alles, nahm alles halt seinen Lauf. Dass ich geguckt habe, ist das Fahrrad da? Die die Geschwister geweckt habe, gefragt habe, ist Mirko bei euch irgendwo im Zimmer? Schläft der in einem anderen Raum? Hat er sich vielleicht wo versteckt oder ist er bei Freunden geblieben? Und da ging so eine ganze Welle los mit Dingen, die man dann halt getan hat. Ähm, ja wo man überlegt hat, was kann noch sein, wenn, wenn er nicht bei den Freunden ist, was kann noch passiert sein. Man ist selbst losgefahren zum Suchen. Und ähm, ich habe dann auch Krankenhäuser im Umfeld angerufen, um zu hören, ob nicht doch ein Rettungswagen gekommen ist, der ein Kind eingeliefert hat, mhm. was sich vielleicht mhm. nicht an sich selbst und die Situation erinnert. Und das war aber auch nicht der Fall, da war nichts bekannt. Und das ist schon schwer, dann auch in der Situation äh, sich da noch bewusst zu machen, was ist denn jetzt passiert? Ich meine, man gibt trotzdem, wir haben die Hoffnung da nicht aufgegeben. Wir haben dann gehofft, ihn auf dem Weg irgendwo zu finden, wenn man gesucht hat. Ähm, als das alles nicht passiert mhm. ist und eingetroffen ist, dann hat man halt die Polizei mit ins Boot genommen und gesagt, so, das ist jetzt die äh, der Punkt, wo sie einsetzen müssen, weil die einfach eine ganz andere Hand haben oder auch haben. Mhm.
0: Herr Schütter, vielleicht können Sie kurz auch unseren Zuhörern erzählen, was damals dann passiert ist am Abend des 3. September. Wir haben eben schon gehört, dann am Samstagmorgen ist Ihnen aufgefallen, dass Mirko nicht da ist. Man denkt erst mal vielleicht auch ganz banal an ein Missverständnis, an einen Jungenstreich, was auch immer. Aber dann, was war passiert?
2: Man kriegt natürlich einige Gedanken in den Kopf, äh, ob er jetzt eventuell bei einem Freund vielleicht ist oder, ja, wie gesagt, einen ein Streich oder aber auch was Ernstes. Äh, sowas geht einem, wie gesagt, erstmal durch den Kopf und, ja, man denkt an erstmal noch nicht wirklich Schlimmes, weil, ja, das möchte man natürlich mhm. nicht wahr, wirklich äh, wissen oder hören. Oder, äh, oder dass ich das halt nicht mitgekriegt habe. Also, ob er jetzt nach Hause gekommen ist oder nicht nach Hause gekommen ist, die können also durch den äh, Garten direkt äh, in ihre Zimmer gehen. Und äh, das kann dann, wie gesagt, schon mal sein, dass ich das dann überhöre oder nicht höre, wenn die natürlich leise gehen. Und deswegen habe ich mir natürlich, oder macht man sich auch keine Sorgen.
0: Mhm. Erstmal. Frau Schlitter, war Ihnen denn gleich bewusst, dass was Schlimmeres passiert war? Weil manchmal hat man ja schon als Mutter da auch so ein gewisses Gespür für.
1: Ja, man wurde auch von der Polizei halt gefragt, wie ist so das, der, das Bauchgefühl der Mutter? Was haben Sie so als erstes empfunden? Und für mich, als ich Mirko nicht da hatte, das Fahrrad nicht da hatte, kam halt innerlich so der Gedanke, man hat ihn mir weggeschnappt. Ähm, weiß ich nicht, weil Mirko war kein Typ, der einfach von zu Hause weggeblieben wäre. Der hätte eine Rückmeldung gegeben, ich bleibe schlafen. Mhm. Ähm, wenn er vielleicht auch mal ein paar Minuten zu spät kam, aber er kam, da war Verlass drauf, dass er die Haustür wieder betätigt hat und wieder nach Hause kam. Und von daher habe ich innerlich schon gespürt, es muss mehr passiert sein, als wir uns gerade vorstellen können oder wünschen. Mhm. Mhm. Nur den Gedanken will man natürlich gerne mhm. beiseite schieben und hofft, nein, die finden heute noch was. Das, das, das will man einfach nicht abstellen dann.
0: War das dann eine Überwindung, auch zur Polizei zu gehen?
1: Eigentlich war das so intuitiv der nächste Schritt, der mhm. anlag, weil man hatte die Familie abgeklappert, die Tante wurde nachgefragt, obwohl die weit weg war, ob sie einen Anruf gekriegt hat von ihm und irgendwas weiß. Und ähm, als das so abgegrast war, ähm, da habe ich gedacht, da gibt es nichts anderes, was ich jetzt noch tun könnte. Und dann war das ganz klar, man geht zur Polizei, ähm, wobei ich da auch immer im Hinterkopf hatte, die die handeln erst nach 24 Stunden, aber das wurde uns dann auch ganz schnell genommen, sodass sie gesagt haben, das ist ein zehnjähriges Kind, da handeln wir sofort. Und dann habe ich gesagt, gut, aber durch Medien ist mir das immer nur im Hinterkopf geblieben. Ne? Und ne? Ähm, aber dann wurde halt auch sofort gehandelt, als wir dann da waren und es ging Interviews los, dass wir gelöchert wurden, was passiert ist, was Mirko gegessen mhm. hat. Also das, das ist wie ein Film, wo man einfach nur funktioniert und das alles ähm, versucht, sich noch krampfhaft dran zu erinnern. Weil wenn man vier Kinder hat, ist es natürlich auch nicht so leicht ähm, nachzuvollziehen, was hat das Kind vorgestern gegessen, schon als es morgens aufgestanden ist. Und dann diesen ganzen Tag nochmal durchzugehen, ähm, mit Kleidung, mit allem, das ist dann schon schwer und da war ich echt dankbar, dass wir eine Familie von sechs Personen oder dann noch fünf Personen waren, wo jeder irgendwo seinen Blick auf was anderes richtet und somit haben wir Mirko dann im Ganzen auch zusammengekriegt. Ähm, aber das sind schon so Sachen, die, wo man dann einfach in in der Situation, wenn man drin steckt, wirklich nur so funktioniert mhm. und guckt, das Beste für die Polizei zu geben, damit die halt viel auch an der Hand haben, womit sie weiterarbeiten können. Mhm.
0: Herr Schlitter, wie ging es denn dann weiter? Wie wurde, Wann wurde denn mit der großen Suchaktion begonnen und auch die Medien eingeschaltet?
2: Die haben Ja gut, die äh, große Suchaktion fing äh, erst am Sonntag an, äh, wobei der Samstag natürlich genutzt wurde, um äh, direkt bei uns im Haus oder in der näheren Umgebung nochmal nachzuforschen, ob denn vielleicht doch irgendetwas... Äh, ja anders ist als wir es berichtet haben weil halt doch häufig äh, Fälle sind dass Kinder dann in der Umgebung sind vielleicht bei der in der Nachbarschaft oder äh, und sich einfach nicht melden entweder vergessen haben oder man hat halt die dollsten Dinger da schon gehört sagen die und das haben die natürlich genutzt um erstmal sich aufzustellen und <lacht> Das ging dann erst am Sonntag dann wirklich los, wo dann mhm. Hubschrauber anfingen zu suchen. Mhm. Äh, genau hat man uns ja auch nicht informiert, wann was äh, gestartet wurde. Das hat man natürlich uns im Nachhinein gesagt, ähm, aber nicht direkt äh, ja, live alles äh, mitbekommen
0: Kann man sagen, das war schon ein Stück weit auch dann Ausnahmezustand an diesem Wochenende, was sie erlebt haben?
2: Absolut. Ähm, weil man äh, ist, so, ist irgendwo hilflos. Man, man mhm. weiß nicht, was man wirklich, wo man steht und was, was wirklich passiert ist. Dieses äh, ja, Bangen und Hoffen auf der einen Seite, aber andererseits äh, nicht zu wissen, was kann ich überhaupt tun? Was, was ist zu tun? Ähm, da ist es natürlich hilfreich, wenn Polizeibeamte äh, auch einem sagen, was sie dann irgendwo machen, was sie versuchen zu machen, äh, um einem natürlich auch irgendwo ein Gefühl zu geben, der Sicherheit, äh, irgendwo ein Gefühl zu geben, dass ja halt etwas passiert und nicht einfach nur alles äh, irgendwo tatenlos zugesehen
0: wird. Sie sind fest eingebunden in Ihrer Kirchengemeinde, der Freien Christlichen Gemeinde Krefeld. Auch Ihre Brüder und Schwestern im Glauben haben ja sofort auch für Sie gebetet. Wie haben Sie das empfunden, dieses Getragenwerden im Gebet, Frau Schlitter?
1: Also es war eine sehr, sehr wichtige und auch starke Stütze. Es wurde ja gebetet und es wurden auch uns in den ersten Wochen und überhaupt in der ganzen Zeit auch immer wieder Hilfe angeboten, sei es jetzt fürs Bügeln oder fürs Wäschewaschen. Ähm, man hätte auch für uns gekocht. Ähm, das waren alles so Sachen, die habe ich dankend angenommen und aber auch dankend abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich brauchte selber ja was, was ich tun konnte, weil ich ja so nicht raus konnte, um Mirko zu suchen. Ähm, und da, das war für einen dann schon... An der einen Seite wirklich aber auch gut zu sehen, da sind Menschen, die denken gerade an mich und an unsere Familie und tragen diese ganze Situation mit. Da bin ich halt nicht selber gefordert oder nur auf mich gestellt, sondern ich habe da ganz viele Stützen oder wo ich mal sagen kann, das und das muss ich jetzt loswerden, die und die Gedanken. Und da hat uns halt auch das Gebet in der Familie sehr viel Kraft gegeben, wo wir einen Austausch hatten und uns auch gegenseitig mitteilen konnten, wo steht der Einzelne oder was empfindet er jetzt gerade, auch über den Verlust von Mirko hinaus. so Dass dass da auch Dinge ausgesprochen wurden untereinander ähm, und es ging halt auch viel um Vergebung, wo wo man untereinander gesagt hat, da dann, dann möchte ich, dass, dass man ins Reine kommt und ähm, ja, da sind ganz viele Prozesse halt parallel auch passiert, auch in der Familie und ich denke auch im Gemeindeumfeld.
0: Und auch Ihnen als Ehepaar war es wichtig, versöhnt in diese gesamte Suche zu gehen, weil Mirko ist am Freitagabend nicht mehr nach Hause gekommen, aber am Samstagmorgen ist es Ihnen beiden oder als erstes Ihnen, Frau Schlitter, aufgefallen? Mhm.
1: Wie ist genau. es Ihnen
0: gelungen, dann, da als Paar auch stark zu bleiben und nicht auch in, sich in Vorwürfen zu verlieren?
1: Also ich denke, so die erste Zeit, da hat jeder für sich auch im Stillen, wenn ich jetzt auch durchs Haus gegangen bin, ich habe immer Stoßgebete zum Himmel geschickt und gesagt, Herr Jesus, es ist dein Part jetzt, sich um mein Kind zu kümmern. Und habe Gott gebeten, wirklich ganz nah bei Mirko zu sein. Ähm, das ist schon parallel passiert. Und ich denke, bei meinem Mann ähnlich. Und am Abend aber, als dieser ganze Tag und dieser Wulst hinter uns war, und es ist ja an dem Tag auch das Fahndungsbild schon rausgegangen, es war natürlich auch eine komische Situation, wenn man abends nach Hause kommt, in den Nachrichten sein eigenes Kind zu sehen. Ähm, da haben die Kinder dann auch mit Tränen vorm Fernseher gesessen und gesagt, Mama, wir haben hier gerade Mirko gesehen. Ähm, das war für alle schon nicht so leicht. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, auch abends, es wollen sich natürlich auch Vorurteile dem anderen gegenüber aufbauschen oder so dieses, warum hast du nicht, kommt dann schon in den Kopf. Aber da habe ich gedacht, komm, da reden wir einfach mal drüber, weil ich mir war es wichtig zu wissen, wie denkt auch mein Mann über diese Situation. Und ähm, als ich gehört habe, wie er dazu gestanden hat, dass die Kinder auch still ins Haus kommen und er das oft nicht mitkriegt, ähm, war das für mich kein, kein Grund, ihm Vorwurf zu machen weil ich das nachvollziehen konnte und gedacht habe, okay, ähm, dann hat er es einfach nicht mitgekriegt und nicht richtig wahrgenommen. Und das ist für mich ja nicht ein Grund, ihm da auf ewig vorzuwerfen. Du bist aber jetzt als Letzter nicht mehr gegangen und hast nach Mirko gesucht. Ähm, und dann haben wir an diesem Abend wirklich auch gemeinsam gebetet und Gott diese Situation dargebracht und auch gegenseitig uns Vergebung ausgesprochen und zugesprochen, weil wir gesagt haben, wir möchten da nicht bei dem nächsten Einfach in der in der ganzen Situation drum rumbohren und gucken, wer war jetzt der Schuldige, dass unser Kind nicht nach Hause gekommen ist. Und das war dann halt die Basis, die wir hatten für die ganze Situation weiter. Dass das im Endeffekt uns durch diese ganze Zeit so positiv auch getragen hat und für uns ein Grundstein war, der super durch diese Zeit trägt, das haben wir zu dem Zeitpunkt für uns noch nicht gewusst. Das war einfach eine Sache, die wir für uns gemacht haben, damit wir beide da wirklich mit einem reinen und klaren Gewissen uns gegenseitig begegnen können.
0: Die Sendung haben wir überschrieben mit dem Titel Ihres Buches. Mirko, so heißt Ihr Sohn, Mirko ja. verlieren, verzweifeln, verzeihen. Meine Gäste heute Abend im Standpunkt hier bei Radio Horeb sind Sandra und Reinhard Schlitter. Frau Schletter, nun wohnen Sie in einem kleinen Ort im niederrheinischen Gräfrath. Man kennt sich gegenseitig. Die Kinder, Mirko ist am Freitag nicht mehr nach Hause gekommen. Am Wochenende hat die Maschinerie begonnen, dass Mirko gesucht wurde. Sie haben viel mit Polizisten dann auch zu tun gehabt, wie waren dann die ersten Wochen, auch die Kinder oder die erste Woche überhaupt, sind die Kinder dann in die Schule gegangen?
1: Also in der ersten Woche nicht, sie wollten zwar immer, aber es war nicht, einfach nicht möglich, weil auch ein ganz großes Presseaufgebot halt da war. Wir mussten selber schon Sorge haben, aus dem Haus rauszugehen. Ich weiß, ich habe die Tür meistens nur so schlitzweise aufgemacht, wenn ich mit dem Hund raus wollte, um erstmal zu sehen, habe ich jetzt eine Kamera vor der Tür oder nicht? Ähm, weil es uns schon auch ein Anliegen war, da nicht schon zu dem Zeitpunkt so präsent zu werden. Ähm, und das war schon nicht leicht. Und auch für die Kinder nicht. Und ich weiß, ich bin manchen Tag dann erstmal bei den Nachbarn stehen geblieben, weil ich gesehen habe, da steht jetzt die Kamera vorm Haus. Und du hast keine Chance, da ungesehen reinzukommen. Ähm, das war schon immer mit so einer Angst im Nacken, sage ich mal. Ähm, Trotz dem Druck, den man ja sowieso schon hatte und das Leid. Ähm, ja, da die Presse immer so im, es war natürlich Sensation und, aber es war für uns ähm, zu dem Zeitpunkt unpassend und ähm, auch für die Kinder, denke ich, weil die wurden gelöchert. Man wollte Neuigkeiten rauskriegen. Was ist denn wie, als nächstes passiert oder sucht die Polizei noch und das sind alles so Sachen, da wollten die Kinder ja auch nicht unbedingt immer wieder mit konfrontiert werden und von dem her haben wir die Jüngste sogar fast zwei Wochen aus der Schule gehalten, weil die halt vor Ort in die Schule gegangen ist. Und da war das Ganze natürlich noch extremer als in den umliegenden Orten. Und die Großen sind halt nach einer Woche knapp auch wieder zur Schule gegangen. Und man hat halt bei den Kindern rausgemerkt, sie wollten Alltag und Normalität. Und sie hatten ja erst Ferien und waren jetzt froh, wieder ihre Freunde zu treffen, sich auszutauschen. Und dann kommt sowas und sie werden irgendwo total aus dem Alltag rausgerissen. Und ähm, ja, da war das schon, dass man rausgespürt mhm. hat, eigentlich möchte ich gerne ganz normal zur Schule gehen ähm, und nicht jetzt irgendwie so ein Plan B fahren, was wir aber trotz allem immer gemacht haben. Wir haben dann schon geguckt, dass sie ihren Alltag leben können. Ähm, aber immer mit dem Hintergrund, wir könnten eine Nachricht kriegen und dann sind wir wieder rausgerupft aus unserem ganzen ähm, versuchten Alltag, sage ich mal. Ähm, und das war schon ja, teilweise ein Spagat, was man dann gemacht hat.
0: Und ein Spagaterschlitter war es vielleicht auch für Sie, weil als Mann, als Vater möchte man ja auch seine Kinder gerne schützen. Aber nun ist ja etwas passiert, wo Sie, und es ist eine Dynamik auch entstanden, wo man auf einmal keinen Einfluss mehr hatte. Aber eine sehr gute Begleitung haben Sie auch durch die Polizei erfahren, nämlich durch den Opferschutz der Polizei.
2: Ja, es ist natürlich schon eine komische Situation, weil man halt, weil einem, ich sage jetzt mal so, so gesagt, die, die Hände gebunden sind. Also es ist nicht, dass man nur nicht weiß, was man tun soll. Äh, man kann nichts irgendwie tun, weil man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Und selbst das Kleine, was man versucht vielleicht zu machen, ähm, würde erstmal auch nichts bringen. Weil äh, das könnte, kann man ja ausschließen. Ansonsten wäre es ja nicht so, so schwierig oder halt so gewesen und ja es war natürlich schon eine beklemmende Situation ne? mhm.
0: auch für sie war es möglich erstmal ganz da zu sein für ihre Familie auch ihre Arbeitgeber ihre Chefs haben Ihnen sehr den Rücken gestärkt
2: ja das war natürlich sehr von Vorteil ähm, die äh, haben mir natürlich sofort alle Hilfe in dieser Hinsicht zugesagt und mir gesagt, ich soll mich erstmal um das halt kümmern, was zu Hause ist ähm, und für meine Familie weiterhin da sein ähm, und haben mir im Prinzip freigegeben von der Arbeit. Äh, ich wusste jetzt nur noch nicht genau, wie das dann halt gestaltet wird, aber das, da hat mein Arbeitgeber mir im Prinzip jede Hilfe zugesagt, dass das ganz unkompliziert auch irgendwo geregelt wird, was sie dann auch gemacht haben. Und äh, das war natürlich sehr hilfreich, weil äh, es hätte äh, im Prinzip für mich heißen können, jederzeit, wenn Mirko irgendwie zurückkommt oder äh, irgendwas Neues gibt äh, und ich wäre im Prinzip erstmal weit weg von der Familie, sprich auf der Arbeit, dann äh, ja, dann ist es immer so weit und so lange, bis man wirklich dann wieder zu Hause ist. Und es war für mich ein Unding im Prinzip, über diese Distanz das dann zu machen.
0: Mhm. Als Sie Mirko verloren haben, in der Zeit der Suche stand Ihnen die Polizei sehr nahe. Es gab Mitarbeiter vom Opferschutz der Polizei, die Sie eng begleitet haben. Wie sah diese Begleitung konkret aus, Frau Schlitter?
1: Mhm. Also die haben erst mal... Kontakt ja zu uns aufgenommen und dann ähm, wurde natürlich auch gemeinsam überlegt, weil ich schon Kontakt von den Schulen bekommen hatte. Ähm, da sind Ängste jetzt von den Schülern und das haben wir alles zusammengetragen. Dann haben wir schon ganz zu Anfang, das war den Sonntag halt, ähm, um einen Tisch gesessen und uns Gedanken gemacht, wie kann man am besten auch den den Schulen und da die Schüler sensibilisieren für diese ganze Situation. Und das war halt so toll, dass ich, wir nicht nur den Opferschutz direkt vor der Tür hatten, sondern auch den evangelischen Pfarrer hier vor Ort. Der hat dann halt mit dazu beigetragen. Und er sagt, ich kenne die Kinder, weil er auch oft Gottesdienste für sie gestaltet. Und ich fand das einfach total passend, weil ähm, dadurch auch die Kinder mit ins Boot und die Schulen mit ins Boot genommen wurden, um halt da auch einen Weg und eine Grundlage zu finden, wie kann ich da am besten jetzt mit umgehen und wie kann ich den Ängsten, die da sind, begegnen, weil uns das auch ein großes Anliegen irgendwo war, weil man hat ab dem Zeitpunkt auch hier kein Kind mehr alleine auf der Straße gesehen. Wenn die zum Spielen sind, dann wurden die von Eltern begleitet und ähm, das ist eigentlich total untypisch für unseren Ort. Normalerweise geht da jedes Kind seine Wege alleine, weil das halt Wege sind, die einfach überschaubar sind. Aber selbst da war dann die Angst zu groß, dass man sein Kind hat alleine auf die Straße geschickt. Und das war für mich schon beängstigend, wenn ich das, selbst als Kind habe ich sehr anders erlebt. Und wenn man sich das dann so vorstellt, das macht einen total bedrückt und traurig. Und dann ist es halt weitergegangen mit dem Opferschutz, dass sie auch die Kinder mit ins Boot genommen haben. Die haben geguckt, dass sie dann mal irgendwelche Aktivitäten mit denen gemacht haben, sind mal zu McDonalds oder sonst was gefahren, damit sie halt merken, es dreht sich nicht alles nur um Mirko, sondern sie sind auch noch da und sind wichtig. Und da gab es halt bei den Kindern nicht so den typischen Verhör, sondern das, das ist in Beziehung passiert, sage ich mal. Es wurde mit denen halt indem sie halt Gemeinschaft miteinander hatten, auch Orte abgefahren, wo die Kinder wussten, da fährt Mirko gerne hin und da hält er sich oft auf. Ähm, sowas hat der Opferschutz dann halt auch mit den Kindern zusammen gemacht ähm, und hat halt uns auch immer zur Seite gestanden. Das war halt so das Bindeglied zur Soko, ähm, damit wir halt... Zur Sonderkommission auch zu treten, Mirko, zu Sonder ne? Genau. Mhm. Und damit halt wir immer wussten, wo steht, was ist der aktuelle Stand, was ist gefunden worden und so. Oder wenn dann Fragen aufkamen, dann waren die halt diejenigen, die diese Fragen gestellt haben und dann weitergeleitet haben. Also ähm, sei es nur die Farbe der Socken zum Beispiel. Dann ging ein Anruf hier ein und es hieß, wir bräuchten jetzt noch die Farbe der Socken, weil halt irgendwo Socken gefunden wurden und man musste jetzt bestätigt bekommen, könnten die zu Mirko gehören oder nicht. Ähm, solche Sachen sind halt viel auch durch den Opferschutz passiert oder Fragen, die bei uns aufgekommen sind, was arbeitstechnisch ähm, Dinge angingen oder ja auch ganz alltägliche Dinge. Und das war für uns halt sehr, sehr wichtig, weil wir Leute hatten, die uns zuhören und man wusste, man kann was weitergeben und sie nehmen das mit damit Mirko irgendwo auch präsent wird. Wir haben auch viel von Mirkos Eigenschaften dann gesprochen, wie er so auch als Kind war und tickt. Ähm, ich habe zum Beispiel am Anfang direkt gesagt, Sie müssen Mirko nicht nur auf, dem, auf Erdboden suchen, sondern auch mal in, in die Bäume gucken, weil er halt total fix war, auch im Klettern. Und ich mir vorstellen konnte, wenn eine Gefahr kommt, ähm, ist der ruckzuck irgendwo auch oben, wo mhm. kein anderer so schnell hinkommt. Und Das sind so die die Kleinigkeiten, die wir halt auch alle weitergegeben haben, so dass die Soko, Mirko manches Mal zu uns gesagt hat, wir kennen euer Kind, glaube ich, schon besser als manch anderer aus der Familie. Und ähm, ich denke, so war es auch, weil wir uns auch immer gesagt haben, die brauchen ja auch, oder wenn sie Mirko begegnen, brauchen sie ganz klare Dinge, die nur wir als Familie kennen könnten, womit sie ihn dann kriegen, damit auch eine Vertrauensbasis dann zu ihm da ist von daher war es halt wichtig, dass sie auch so viel wie möglich von uns bekommen, was unser Kind angeht.
0: Mussten Sie sehr, sehr viel Preisgeben auch von Ihrer Privatsphäre. aber das tut man, denke ich, auch gerne, wenn es darum geht, dass sein geliebter Mensch wieder zurückkommt, dass der Mirko einfach wieder zurückkommt. Und ich könnte mir vorstellen, am Anfang sind auch alle Hinweise wichtig, denn wo soll man beginnen zu suchen?
1: Also ich denke, es ist schon wichtig, dass ähm, dass das schon am Anfang ähm, ja auch war. Also bei uns war es ähm, die ganzen Sachen. Man man wurde schon durchleuchtet schon, bevor wir überhaupt von Mirko, wie er war und so sein konnte. Da wurde das ganze Leben durchleuchtet. Also die Polizei wusste, wann wir morgens aufstehen, wann wir Mittagessen, wann wir schlafen ja. gehen. Ähm, man hatte kein keine Privatsphäre mehr. Das war alles irgendwo offenbar. Und auch das, was man im Alltag so tut und macht, das, das das war nicht mehr, dass man so für sich war. Das ist schon, dass man da, tata, hier sind wir. Also da geht's schon ins Detail. Das kann sich in Außenstehender da gar nicht so vorstellen, wie das dann wirklich auch durchlebt wird.
0: Was ich mich dann auch gefragt habe und was sich sicherlich alle denken, auch Menschen, die Sie kennen in Grefrath, aber auch alle anderen, die über die Medien mitverfolgt haben, Damals im September 2010, als Ihr Mirko auf einmal verschwunden war, wie haben Sie das Wagen, Warten ertragen, das 145 Tage dauern sollte, bis der Täter ermittelt und Mirko gefunden wurde? Herr Schlitter, gibt es da eine Antwort drauf?
2: Wie gesagt, man hat kein Drehbuch, nach was man sich halten kann. Was mir hilfreich war, kann ich sagen, dass ähm, wir uns erstmal als Familie im Prinzip ganz eng zusammengeschlossen haben. Das heißt nicht nur äh, wir als äh, Mann und Frau und Kinder, sondern auch äh, Familienangehörige. Äh, wir haben uns jeden Tag getroffen und äh, ja, Bibel gelesen, ausgetauscht und äh, auch gebetet, ganz viel. Und uns da äh, ja einfach von von Gott natürlich Kraft erbeten. Und was mir besonders hilfreich war, war im Prinzip die auch die Post, die wir bekommen haben. Äh, viele haben natürlich äh, Mitleidbekundungen und äh, ihr irgend, Bedauern irgendwo ausgesprochen, äh, wo ich gemeint habe... Ja, Bei vielen äh, bleibt es vielleicht da stehen, aber die, die uns halt geschrieben haben, die haben gesagt, äh, und wir beten für euch und wir hoffen, dass Gott euch hilft, dass Gott Mirko hilft und dass im Prinzip alles, was äh, da passiert, äh, ja, dass Gott uns da einfach beisteht. Und das fand ich einfach äh, sehr bezeichnend. Das war, wie gesagt, nicht nur ein menschliches Mitgefühl, sondern durch das Gebet, was die anderen im Prinzip uns zugesagt haben, haben sie im Prinzip aktiv natürlich an mhm. dieser ganzen Geschichte teilgehabt.
0: Bemerkenswert finde ich schon an dem Donnerstag, nachdem Mirkus ihr Freitag weg war, gab es einen großen Wortgottesdienst bei Ihnen in, in der Laurentius Laurentiuskirche mit 500 Teilnehmern und auch später gab es auch noch viele Gottesdienste und sogar auch ein Schweigemarsch durch den Ort. Also kann man sagen, auch der ganze Ort, alle drumherum, sogar die Bekundungen gingen bis ins Ausland hinaus, dass sie sich von der geistlichen Kraft des Gebetes sehr stark getragen gefühlt haben?
2: Das war eine sehr entscheidende äh, ja, Sache, dass man im Prinzip nicht irgendwo für sich alleine war, sondern dass die vielen anderen, ob es, wie gesagt, im Ort war oder aus unserer Gemeinde und die da drumherum waren, äh, eigentlich jedem, der äh, da irgendwie ja für uns gebetet hat oder was auch äh, immer uns helfen wollte und so, dass das natürlich da zusammenspielt. Man, man macht sich bewusst oder man wird sich bewusst, äh, dass man nicht alleine ist und das ist natürlich sehr hilfreich gewesen für mich.
0: Dennoch zweifelt man da dennoch nicht an Gott, dass man sagt, sie kommen ja beide aus christlichen Elternhäusern, dass man sagt, Gott, warum hast du uns da nicht bewahrt? Warum hast du Mirko nicht bewahrt?
2: Ja, diese Frage steht natürlich schon im Raum und stand, ich muss sagen, auch fast die 145 Tage im Raum und vielleicht auch sogar teilweise danach, ich habe letztendlich noch keine wirkliche Antwort, direkte Antwort auf das bekommen, warum Mirko im Prinzip von Gott nicht bewahrt wurde. Was aber nicht an Gott im Prinzip der Zweifel gewesen ist, dass das, das war für mich jetzt nicht hing für mich nicht zusammen, dass ich dann auch an einen Gottzweifel, sondern eher, dass ich im Prinzip gesagt habe, ich weiß nicht, was passiert ist, warum es passiert ist, wieso, weshalb, sondern ähm, dass ich mir im Prinzip bewusst gemacht habe, das ist in diesen Gebeten, in der Bibellese irgendwo ganz deutlich geworden, dass Gott einfach dennoch da ist und obwohl dieses passiert ist, äh, geht Gott mit uns. Und das war sehr, sehr stark, sehr, ein sehr starkes Empfinden gewesen.
0: Wie haben Sie denn erfahren, oder was war denn der ausschlaggebende Hinweis, dass der Täter gefunden wurde? Nach fünf Monaten Bangen gab es Fahndungsergebnisse und Mirkus Mörder wurde auf einmal gefunden, Herr Schlitter.
2: Ja, das war ein... Tag gewesen, wo im Prinzip äh, die Soku, beziehungsweise über den Opferschutz, die natürlich auch zu Soko gehörten, uns dann im Prinzip äh, teilgelassen äh, haben, dass, oder mitgeteilt haben, dass im Prinzip da einen Tatverdächtigen gibt. Und ähm, dass es wohl dann auch derjenige war, äh, den sie dann festgenommen haben, der es auch getan hat. Das war an dem Tag ja, am 26. Januar gewesen. Mhm.
0: Was wissen Sie über den Mörder und über sein Mordmotiv?
2: Das blieb alles ein bisschen im Dunkeln. Er hat zwar ein paar Sachen angegeben, Arbeitgeber, Stress, äh, was für mich irgendwo vordergründliche äh, Abschweifungen vielleicht war oder äh, Sachen waren, die er da einfach nur vorgeschoben hat. Die wirkliche letztendliche äh, Ursache, warum er es gemacht hat, und das hat er nie preisgegeben. Er hat mhm. ganz im Gegenteil sogar noch ein Verspe Versteckspiel mit auch mit der Polizei und mit dem Gutachter irgendwo gespielt, hat äh, verschiedene Varianten. Äh, ausgepackt und meinte, das wäre es oder hier wäre es, hat noch andere, sogar aus seiner eigenen Familie im Prinzip mit, ja, man muss sagen, beschuldigt. Und äh, man kann nicht wirklich let letztendlich äh, eindeutig sagen, was dann wirklich der Fall war.
0: Es war Ende Januar 2011, 145 Tage des Suchen und Bangen, die Vermutung, dass Mirko nicht mehr lebt, wurde zur Gewissheit. Frau Schlitter, wie sind Sie dann mit dieser grausamen Wahrheit umgegangen? Wie, wie war das dann?
1: Also es hat einen innerlich wirklich zerrissen. Einerseits war es halt Freude, sein Kind zu wissen, es ist gefunden. Aber andererseits halt dieser Verlust, das sind, das, das, hat sich parallel abgespielt. Und bei mir hat sich, als ich das erfahren habe, wirklich ein Film von ähm, Mirkus Geburt bis hin zu seinem zehnten Lebensjahr, was ich dann halt ja noch die letzten Tage, die ich mit ihm erlebt habe, hat sich im Kurzfilm alles ganz schnell abgespielt. Und ähm, ich bin innerlich wirklich zusammengebrochen und habe, ich sage mal, Rotz und Wasser geheult, ähm, weil man sich halt alle Höhen und Tiefen, die man schon durchgeboxt hat, bewusst gemacht hat. Und ähm, das, das hat wirklich so ein Mutterherz daran gerüttelt und ähm, ist schon ein heftiger Verlust. Und man, ich, ich sage mir immer, man muss jetzt auch noch immer lernen, damit umzugehen und gucken. Es kommen immer wieder neue Situationen, wo man daran erinnert wird. Und ähm, ich merke, dass man durch diesen Verlust des einen Kindes auch nach den anderen ganz anders schaut und ähm, parallel auch wieder loslassen muss. Ähm, aber das ist schon in der Situation richtig heftig gewesen. Und ähm, ja, wo man wirklich auch, und ich auch dankbar war, dass man einen Rückzugsort bekommen hat, wo wir hin konnten und einfach auch für uns als Familie waren, ähm, um über diese ganze Situation uns ins Klare zu kommen. Und auch mit den Kindern, die hatten das in dem Moment noch gar nicht so für sich wahrgenommen. Das passierte dann erst, als ähm, der Opferschutz wieder aus der Haustür raus war. Und mein Mann mit unserem Begleiter, halt, der uns halt psychologisch und auch geistig begleitet hat, ähm, zu seinen Eltern gefahren ist. Da hatte ich dann Zeit, mit den Kindern zu sprechen. Und die haben nur gefragt, nochmal, was ist los? Ähm, ich sage, habt ihr nichts mitgekriegt? Und dann sagten sie, nein. Ähm, keine Ahnung und naja und dann ging das Stück für Stück, dass es bei ihnen auch Klick gemacht hat und gesagt ist und das waren schon heftige Tage, die man dann hatte und dann ging es natürlich ja auch wieder irgendwo ein Stück weit weiter. Wir waren natürlich im Vorteil, dass wir vor der Bevölkerung Bescheid wussten, ähm, aber trotzdem, als wir dann, dann kam Pressekonferenz, lag ja an und so, das sind schon alles dann wieder Hürden, Anders als wenn ich mein Kind auf natürlichem Wege verliere durch ein, eine Krankheit oder so, wo ich vielleicht innerlich mich schon darauf einstelle, dass mein Kind gehen muss. Mhm. Das ist halt abrupter, sage ich mal.
0: Sie haben bis zum Schluss immer noch gehofft, Mirko wieder lebend in die Arme schließen zu können. Mhm.
1: Doch, also diese Hoffnung, die hat man auf gar keinen Fall aufgegeben, mhm. weil mhm. Ähm, ja, das ist, das weiß ich nicht, irgendwo ist einem das, man hat manches Mal sich alles so vorgestellt, es passieren heute so viele Dinge, wenn ich nur an Natascha Kampusch denke, das war ja parallel, dass sie mhm. gefunden wurde, dass sie freikam und Artikel, ähm, sie hatte dann zu dem Zeitpunkt ihr Buch veröffentlicht und da schließen einem so einige Gedanken durch den mhm. Kopf, dass man sich sagt, okay, vielleicht sitzt er auch bei irgendeinem durchgeknallten Menschen, der sich gerade mal gedacht hat, ne, das Kind ist jetzt meins und damit mache ich, was ich möchte, ähm, solche Gedanken kommen, aber ich bin dann jemand gewesen und habe gesagt, die möchte ich nicht zu weit spinnen, weil dann würde ich mich ja nervlich und so auch verrückt machen und somit habe ich diese Gedanken auch an Gott abgegeben und weil ich wusste, er weiß am besten, was passiert ist und habe ihn gebeten, dass wirklich sein Wille geschieht, auch durch die ganzen, ganze Zeit des Verlustes und so hindurch. Und auch in der Zeit, wo wir dann wussten, was passiert ist, dass Gott uns da auch weiterhin ja mit uns geht und uns beschützt und bewahrt, weil man ja halt auch mitgekriegt hat, was für Ausmaße das genommen hat, dass viele Menschen mitgelitten haben, mitgebankt haben. Wir haben oft zu hören gekriegt, wir sind eigentlich dankbar, dass es euch passiert ist und nicht uns, weil wir wären dran kaputt gegangen und mhm. das hat uns jetzt nicht verletzt, sondern irgendwo ein Stück weit auch Mut gemacht, ne? weil wir echt gemerkt haben, da, da wären wirklich Familien kaputt gegangen. Und das geht mir heute noch so, wenn ich dann manches Mal höre, da passieren wieder solche schrecklichen Dinge. Man ist anders bei den Familien, weil man es selber jetzt erlebt hat. Und das ist schon, ja.
0: Ein Bibelwort, das auch in Ihrem Buch zu lesen ist, das Sie wohl auch schon von Anfang an begleitet hat in diesem schweren Schicksal, dass sie ihr Kind, ihren Sohn Mirko, verloren haben. Er war damals zehn. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Vielleicht an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, halten wir einen Moment inne und ja, machen uns bewusst, wo Gott in unserem Leben auch gewirkt hat, wo wir gemerkt haben, da war Gott mächtig. Und hat uns hindurchgetragen durch Phasen der Trauer, durch Phasen des Verzweifelns, durch ängstliche Phasen, wo wir sagen können, ja, das kam nicht aus mir heraus. Guten Abend, willkommen zum Standpunkt hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Meine Gäste sind Reinhard und Sandra Schlitter. Sie haben ihren Sohn Mirko im September 2010 verloren. Mirko gehört zu einem Opfer von einer Missbrauchstat. Er wurde aus dem Nachhauseweg entführt. Er wurde misshandelt, missbraucht, erdrosselt. Unzählige Menschen haben dem Ehepaar Schlitter dann ihre Anteilnahme ausgesprochen. Das Ehepaar sagt in ihrem Buch, drücken sie das aus, verlieren, verzweifeln, verzeihen. Sie sind von Anfang an den Weg mit Gott gegangen. Doch man könnte sich fragen, Ja, wie kann man so etwas Schweres überstehen? Wie kann man da in das Verzeihen hineinkommen? Wie geht man um mit Groll und Hassgefühlen? Und wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ja, sich mit zu beteiligen hier an unserem Standpunkt bei Radio Horeb. Es ist auch Ihre Sendung. Wie durchlebt man diese Trauer? Wie, wie durchlebt man auch negative Gefühle auf den Täter, der sich einfach an Ihrem Kind vergriffen hat?
1: Also ich denke, es ist ein Prozess, durch den man auch geht oder wo man hineinwächst. Ich denke, was uns da sehr stark geholfen hat, waren halt immer die ja, Gebetszeiten, die wir miteinander haben. Da haben wir ja nicht nur gebetet, sondern wir haben uns auch die Bibel angeschaut. Ich ähm, bin selbst jemand, der sich gerne die Gitarre schnappt, Lieder singt und ähm, ich habe gemerkt, dass mir dieses Anbeten, was ich Gott gebracht habe, auch in meiner stillen Zeit, dass ich wirklich mich auch da in Lobpreis reinbegeben habe und Gott zur Ehre Lieder gesungen habe und ähm, das sind alles so Dinge, die mir ein Stück weit dahin geholfen haben und ähm, ja auch dann irgendwann zu sagen, ich möchte nicht nur für Mirko und seine Situation beten, dass er behütet bleibt, sondern ich möchte auch dafür beten, dass er diesem Täter ein Segen oder ein Zeugnis sein kann, ähm, weil man ja überhaupt nicht wusste, was ist passiert. Und dann sind die Gebete auch dahin gekommen, dass wir für diesen Menschen, der unser Kind genommen hat, gebetet haben. Und wir uns bewusst gemacht haben, wir möchten auch diesen Menschen vor Gottes Thron bringen, weil wir in Johannes drei Vers 16 auch lesen, dass Gott alle Menschen liebt, dass er jeden Menschen, jeden Einzelnen, der auf dieser Erde lebt, wirklich lieb hat. Und das haben wir uns auch als ja, als Familie untereinander bewusst gemacht und sind somit halt auch für diesen Menschen eingetreten und haben gesagt, wir möchten auch da, dass er uns Mirko zeigt, dass er irgendwo sich mitteilt, sei es jetzt durch einen anonymen Hinweis bei der Polizei oder ähm, auf verschiedenen Wegen, das das haben wir offen gelassen, weil wir gesagt haben, da weiß Gott am besten, wie es passieren kann. Und das war ein Stück weit ja, auch unsere Gebete, die dann geflossen sind und ich denke, das war auch so der Punkt, wo wir da hineingewachsen sind, auch sagen zu können und das auch vor Gott zu äußern, dass wir gesagt haben, wir möchten diesem Täter und diesem Menschen vergeben, dass wir ihm ja da eine Möglichkeit geben auch für sich ins Reine zu kommen und weiterzukommen. Und wenn ich mich da jetzt hätte, nur in in diese Hassspirale, so nenne ich das ja auch in dem Buch, reinbegeben hätte, wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich heute stehe. Und das waren für uns ganz, ganz wichtige Schritte, dass wir da ja auch diesen Weg gehen. Oder viele fragen dann, aber warum gerade solche Menschen? Warum vergebt ihr da? Da haben wir dann ganz oft gefragt, ob sie nicht das Vaterunser beten und viele sind dann da hingekommen haben gesagt, na klar, beten wir das. Ja, ich, dann haben wir oft gesagt, dann, dann geh es doch mal durch. Was betest du denn du da eigentlich? Und wenn wir das beten, dann nimmt Gott uns auch ernst. Ich glaube, dass Gott das schon ganz klar auch von uns, wenn wir sagen, Vater, vergib ihn oder vergib mir, so will auch ich vergeben, ähm, dann, dann möchte er das auch, dass wir das umsetzen. Und das war für mich dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, das möchte ich diesem Menschen auch entgegenbringen und auch für mich selber, dass ich da ja auch Schritte in meinem Leben, in meinem Glaubensleben weitergehen kann und nicht mich selber irgendwo einbremse, um halt da auch wachsen zu können und das sind, ja...
0: Das ist eigentlich kaum vorstellbar. Ich... Ich kenne nun auch Menschen, die sehr emotional sind und alleine, wenn man manchmal schon von solchen grausamen Taten hört, dann merkt man schon, wie man innerlich sehr betroffen und auch aggressiv wird. Sie standen dem Täter ja auch gegenüber, Herr Schlitter. Wie ging es Ihnen, als Sie diesen Mann gesehen haben, der Ihnen einfach Ihren Mirko genommen hat?
2: Ich habe erst versucht, irgendwie bei ihm etwas zu erkennen, zu lesen in seinen Augen oder so, wie es sich gibt, ob er irgendwie ja, zu erkennen gibt, ob es ihm irgendwo leid tut oder ob er äh, in irgendeiner Form auch vielleicht sich mit, ja schuldig fühlt oder ich weiß nicht, wie ich es jetzt direkt nennen soll, aber dass er irgendwo erkennt, dass das, was er getan hat, äh, dass das ja... Ich sage jetzt mal, meinen Worten, der Hammer irgendwo war. Was, was einfach, das ist nicht normal, das ist nicht zu erklären oder zu entschuldigen auch. Ich habe in einer anderen Sache mal gesagt, man kann sowas nicht entschuldigen, weil man tut es doch auch irgendwo bewusst. Es ist ja eine bewusste Tat gewesen und kein Unglück oder ein Unfall. Und. Ähm, da habe ich bei ihm in keinster Weise äh, irgendein Anzeichen entdecken können. Er hat gar nicht irgendwie zugelassen, dass man was bei ihm lesen kann. Aber dennoch war es irgendwo nicht gewesen, dass ich, dass dadurch der Hass irgendwo in mir hochgekommen ist, sondern dass ich einfach äh, das Gott abgegeben habe. und habe gesagt, äh, Gott, du wirst das Richtige für uns im Prinzip irgendwo entscheiden, auch über mhm. das Urteil letztendlich hinaus.
0: Würden Sie sagen, dass es auch eine Gnade ist, dass Sie von Anfang an auch sehr im Gebet stehen konnten und sich auch vom Gebet getragen gefühlt haben? Wir haben gerade lesigt von einer Hörerin, die damals, als sie im September 2010 hörte, dass Mirko verschwunden ist, auch für sie gebetet hat und ihnen jetzt zusichert, dass sie auch weiterhin für sie betet. Sind Sie sozusagen auch, können Zeugnis dafür geben, für die Wunder, die Gott tun kann, wie er uns im Gebet trägt, durch Unglaubliches?
2: Ich möchte sagen, das war äh, das Einzige gewesen, was mich oder in dieser Zeit äh, auch unsere Familie irgendwo hoch und aufrecht gehalten hat, dass wir gesagt haben, wir sind nicht alleine, äh, wir haben Gebetsunterstützung von wo auch immer. Es ging auch teilweise um die Welt, dass wir im Prinzip von da äh, ja bekundet bekommen haben, dass Menschen auch äh, Afrika oder auch äh, USA und so weiter für uns beten, das war ja wie eine ganz große Gemeinschaft und ähm, man sagt ja nicht umsonst, in der Gemeinschaft äh, kämpft es besser als alleine und es war wirklich so gewesen und man konnte es, ich, ich weiß nicht, wie, ob man es wirklich so sagen kann, äh, ich konnte es fast förmlich spüren, äh, dass sowas wirklich trägt.
0: wir haben uns gerade darüber unterhalten, was sie getragen hat in dieser Zeit. Und sie haben uns beide schon erzählt, liebes Ehepaar Schlitter, als ihr Sohn Mirko verschwunden war, als die Gewissheit an, auch da war, er wird nie mehr wiederkommen, dass sie es förmlich gespürt haben, wie sie durch das Gebet getragen wurden, ein Gebet das was aus allen Teilen Deutschlands und der Welt auch kam. Über das Internet haben auch viele Menschen teilgenommen. Dennoch überlegt man doch, Frau Schlitter oder auch Herr Schlitter, wie mag es Mirko gegangen sein in seinen letzten Minuten oder auch Stunden seines Lebens? Hat er lange leiden müssen? Wie geht man mit diesen quälenden Gedanken um?
2: Ja, natürlich ähm, irgendwo ja, positive Sachen. Ähm, die schlimmen Gedanken oder diese schlimmen Sachen möchte man sich nicht wirklich vorstellen, auch wenn sie irgendwo teilhaben äh, und stattfinden, aber man äh, sagt sich doch äh, oder man hofft doch, dass es dann ja vielleicht nicht ein, ein schweres Leiden eine Leidenszeit ist oder man hat irgendwo die Hoffnung, dass es nicht schlimm ist halt. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das halt so sagen soll. Aber es war halt so gewesen, dass ich da gesagt habe, Gott, du trägst ihn. Ich habe da irgendwo von Gott natürlich auch Hilfe erwartet und auch irgendwo bekommen und habe es abgeben dürfen.
0: Mhm. Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Ich hoffe und glaube, dass Gott Mirko in seinen letzten Minuten beigestanden ja. hat, dass er seine Nähe spüren konnten. Auch das Buch, schreiben Sie, hat Ihnen geholfen und ist für Sie auch, wo Sie sagen können, wir geben jetzt damit auch noch einmal ein Stück weit ab. Vom Loslassen war schon immer wieder auch die Rede in Ihrem Buch. Doch ich höre auch in der Seelsorge von manchen Menschen, die sagen, ach, wenn das doch nur so leicht wäre mit dem Loslassen. Vielleicht, Frau Schlitter, fragen sich jetzt auch viele, wie sind die Kinder, auch die Geschwister damit umgegangen oder wie geht es Ihnen heute, dass Ihr Bruder nicht mehr da ist?
1: Also ich sage oft, wenn ich auch zu Referaten bin, dass ich nicht unbedingt mein Schicksal loslassen kann, kann, sondern ich muss mein Schicksal lernen zu akzeptieren. Ich muss mich mit meinem Schicksal identifizieren und damit auseinandersetzen, was passiert ist, weil ich glaube, dass mein ganzes Leben lang mich diese Situation begleiten wird, egal in welche Situation ich jetzt gerade hineinkomme oder was in meinem Leben passiert im Alltag, ich werde stückweit immer wieder an diese Verlustsituation erinnert und da ist es halt total wichtig, dass ich mich damit auch auseinandersetze und bestimmte Dinge auch zulasse und an mich ranlasse, um halt auch wieder damit umgehen zu können. Und das ist natürlich auch für manchen nicht so leicht, ähm, da zu gucken, ähm, wie baue ich das in meinen Alltag ein. Bei uns ist es halt so, dass wir auch ganz locker von Mirko erzählen, wenn jetzt Feiern sind oder wir uns allein als Familie treffen oder mich Leute im Laden oder auf der Straße ansprechen und mir Probleme mit ihren Kindern schildern, dann kann ich ganz oft ansetzen und sage, ja, so ein Kind hatte ich auch, ähm, was mir Probleme gemacht hat. Und meistens handelt es dann von Mirko, wo ich dann aus diesen Erfahrungen schöpfen kann und was mitteilen kann. Und die Leute sich aber wundern, warum spricht sie jetzt so frei ähm, von ihrem verlorenen Kind, dass ich diesen Namen aussprechen kann und so. und Aber das kommt daher, dass ich mich mit meiner Situation auseinandergesetzt habe und das auch Stück weit für mich annehmen kann, dass es jetzt so passiert ist, wie es passiert ist und ich Stück weit auch parallel schaue, was passiert an an anderer Stelle oder was, warum passieren, geschehen Gottesdienste, warum, suchen Menschen jetzt auf einmal intensiver das Gebet oder, suchen Gott auch mehr. Das sind dann so Punkte, die mir durch den Kopf gehen, wo ich denke, okay, da kann ich jetzt ganz anders auch in verschiedene Schicksale hineinwirken, weil ich den Leuten nicht einfach nur irgendwas erzähle, sondern ich erzähle das, was ich persönlich erlebt habe. Und das ähm, gibt mir irgendwo dann doch auch wieder Kraft und Mut, weiterzumachen, auch für andere Menschen da zu sein und ihnen irgendwo ein Stück weit ähm, ja, vielleicht eine Hilfestellung zu sein, wenn es auch nicht immer vielleicht so sein wird, wie wir es erlebt haben. Aber ich kann den Menschen einen Hinweis geben oder sagen, das hat mir geholfen. Und ein Versuch ist es dann wert. Was jeder Einzelne daraus macht, kann ich dann einfach nicht, äh, habe ich nicht in der Hand. Aber ich kann ihnen halt ähm, einen Weg darlegen, wie es für uns halt sehr hilfreich war.
0: Mhm. Was war für Sie hilfreich auf dem... Weg der Trauer, des Trauerprozesses, der ja ein Leben lang anhalten wird?
1: Ich denke, was auch sehr wichtig ist, halt immer Menschen auch zu haben, die ein Ohr für einen haben. Bei mir ist das sehr viel, auch meine Eltern, die da immer ein offenes Ohr für mich hatten und ähm, ja, Freunde, die man hat, die einen begleiten, ähm, dass sie einfach da sind, wenn man sie braucht und ähm, oder einfach auch mal in Ruhe lassen, wenn sie gerade merken, okay, sie möchte über das Thema nicht sprechen. Ähm, jetzt ist was anderes dran, irgendwie Ablenkung, man geht halt mal weg. Ähm, das sind schon wichtige Faktoren auch in der ganzen Zeit. Und ja, für uns war natürlich auch so diese ganze Buchgeschichte ein sehr wertvoller Prozess. Damit will ich aber nicht sagen, dass jeder ein Buch schreiben muss. Ähm, aber es tut einfach gut, sich auch manches von der Seele zu schreiben. Ich habe halt schon auch bevor ich das Buch geschrieben habe, verschiedene Dinge festgehalten schriftlich, wo ich gedacht habe, das sind wichtige Punkte. Und ähm, das war im Nachhinein halt sehr, sehr hilfreich. Und auch der Austausch dann, den man als Ehepartner hatte. Ich denke, wir hätten nie uns so ausgetauscht, ähm, als wie wenn wir das Buch nicht geschrieben hätten. Dann wäre es, glaube ich, hätte jeder seinen Gedanken nachgehangen. Aber so waren wir irgendwie über eine dritte Person ähm, quasi gezwungen, uns ganz anders Gedanken zu machen, weil derjenige, der von außen guckt, auch nochmal ganz anders reinfragt, wie fühlst du dich, durch welche Erlebnisse gehst oder was sind da deine Gedanken und da wird ganz anderes wachgekitzelt, wo ich persönlich mir vielleicht sonst nie Gedanken darüber gemacht hätte, aber was halt sehr hilfreich war, auch in der ganzen Zeit, in der man halt durch diese Phasen gegangen ist.
0: Damit man vielleicht noch besser verstehen kann, weil viele Menschen, das wissen Sie sicherlich auch, Sie haben bestimmt auch viele Zuschriften schon bekommen, werden auch viele Gemeinden eingeladen, bleiben ein Stück weit hängen in ihrer Verzweiflung, gehen vielleicht in eine depressive Verstimmung hinein. Dieses Trauma des Abschiednehmens, des, die Trauer, die tiefste Verletzung, sie kann aus irgendwelchen Gründen nicht überwunden werden. Und wir sind uns ja einig, liebes Ehepaar Schlitter, dass wir dann nicht sagen, da mangelt es an Glaubensschwäche, sondern es kommt ja auch darauf an, wie wir den Boden bereitet haben oder wie unser Boden, wie wir auch in unserem Leben verwurzelt sind. Vielleicht erzählen Sie noch mal, wie Sie sich auch als Ehepaar kennengelernt haben, wo Sie auch herkommen, wie sie aufgewachsen sind und wie es auch war, wie, wie sie vorher auch ihr Glaube schon gereift war. Herr Schlitter.
2: Ja, also ich habe im Prinzip schon sehr früh äh, den Glauben an Jesus kennengelernt über meine Eltern, äh, die im Prinzip, ja, soweit ich denken kann, eigentlich auch immer in eine Gemeinde gegangen sind, wo ich... Äh, eigentlich in ihrem Leben im Prinzip sehen konnte, wie sie den Glauben leben, wie sie manches verstehen über das Beten und äh, darüber hinaus. Und es wurde mir aber nie irgendwie als äh, solches eingetrichtert, dass man was machen muss oder hier was machen muss oder äh, sondern einfach, dass ein Leben mit Gott im Prinzip ja eine Freiwilligkeit auch ist. Und äh, letztendlich habe ich aber auch für mich erkannt, äh, in einem jugendlichen Alter sogar, dass äh, ein Leben ohne Gott ja, im Prinzip den, den, den Tod äh, mit sich bringt. Äh, gut, sterben müssen wir alle, aber äh, das wäre ein Tod gewesen im Prinzip ohne ein Leben mit Gott, was letztendlich äh, die Bibel spricht von der Hölle äh, im Prinzip geendet hätte. Das war jetzt weniger ein Angstmachen, sondern einfach ein Erkennen, ähm, dass mein Leben als solches verloren irgendwo ist. Und das wollte ich so nicht. Und habe da im Prinzip dann schon in den Jahren, ich meine, ich war 13, 14 äh, gewesen, habe gesagt, dass ich einfach ein Leben damit Gott auch führen möchte. Und einfach auf die Hilfe Gottes auch vertrauen möchte. Und äh, so habe ich im Prinzip in den Jahren, wie gesagt, auch Gott schon kennengelernt und auch das Leben natürlich mit Gott und auch in der Gemeinde. Und in einer ja, solchen Situation ist es im Prinzip dann einfach im gemeinschaftlichen Leben, in der Jugendstunde, äh, Jugendgruppe, die man dann so gehabt hat, äh, wo dann nicht nur 15 oder 16-Jährige waren, sondern natürlich auch ältere. Das ging auch über 20 darüber hinaus und wo man sich dann einfach ganz normalen Umkreis irgendwo auch kennengelernt hat.
0: Mhm. Und gab es auch mal eine Zeit, wo Sie Gott eher fern standen? Oftmals machen Jugendliche solche eine Phase durch oder als junge Erwachsene?
2: jetzt nicht wirklich sagen, dass ich als solches irgendwo gesagt habe, nein, ich möchte erstmal mein Leben leben und ich möchte äh, das machen, was mir gefällt. Äh, sicher gibt es solche Situationen natürlich, ohne Frage. Äh, ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen. Ich glaube, auch, auch am wenigsten, äh, wo ich nicht einfach, ja, ich sage es mal, meinen Dingen durchgezogen habe, was aber nie mit Rebellion oder ich weiß jetzt nicht, Gewalt oder was äh, gewesen ist, sondern eher, dass man halt sich, ja, ich sag mal, vielleicht als Halbstarker äh, manche Sachen dann irgendwo einfach da ausgesucht hat. Mhm. Ähm, aber dennoch war es immer irgendwo präsent gewesen, dass äh, ich irgendwo, ja, Gott dienen möchte, gefallen möchte. Mhm. Und äh, habe mich da natürlich schon äh, immer wieder schnell auch äh, dann, ja, ich sag jetzt mal, äh, zurückgewandt an Jesus.
0: Und Sie haben das bewusst getan. Sie kommen auch aus einer Freikirche und Sie haben sich dann als junger Erwachsener oder als Teenager taufen lassen.
2: Ja, genau. Ähm, die Bibel spricht davon, dass man, ja, sich taufen lässt, dass man sich untertauchen lässt, als ein Bekenntnis, dass man wirklich ein äh, Leben im Prinzip mit Jesus, mit Gott führen möchte, äh, als, ein, ja, als ein Zeugnis auch vor anderen Menschen und äh, deswegen, ja, habe ich das auch natürlich so gemacht.
0: Mhm. Und dann haben Sie irgendwann Ihre Frau Sandra kennengelernt. Kommen Sie aus derselben Kirchengemeinde? Oder aus? Wie, wie haben Sie sich kennengelernt? Wie sind Sie zusammengekommen, Frau Schlitter?
1: Ja, wir sind in die gleiche Gemeinde gegangen, gleiche Jugendgruppe und ähm, sind halt oft Schlittschuhlaufen gewesen, ähm, auch mit mehreren Jugendlichen zusammen. Und man hat dann auch gemeinsam Lobpreis äh, geleitet und gestaltet und irgendwo... Durch die Aktivitäten ist man dann auch näher zusammengerückt, hat sich kennengelernt. Und ja, und irgendwann, was ich halt im Vorfeld auch immer schon gemacht habe, ist, dass ich meinen werdenden Partner gesegnet habe oder auch dafür gebetet mhm. habe, dass Gott mhm. mir zeigt, ähm, wer ist der Richtige, weil irgendwo ist es ja schon schwierig. Man hat schon auch Anfragen vorher gekriegt, aber ich wollte nie irgendwo von der einen Beziehung in die nächste Beziehung schlendern. Ähm, das war einfach nicht so meins. Ich ich habe mich gerne mit jedem gut verstanden, aber ähm, so den Partner, den, an den ich mich wirklich binde, da musste mehr hinterstecken. Da musste ich wirklich merken, das passt. Ähm, und ja, und somit kam es irgendwann, dass wir durch Schlittschuhlaufen ein paar Runden mehr gedreht haben und uns ausgetauscht haben, auch gegenseitig, dass Reinhard mich eher gelöchert hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch eine Beziehung mit ihm näher einzugehen und ähm, ja, das ist dann alles irgendwo gewachsen und ähm, hat sich intensiviert und man hat dann auch weiterhin dafür gebetet, dass sich da das bestätigt irgendwo und ja, und bis heute können wir sagen, haben wir da einen richtig guten Fang, denke ich, gegenseitig gemacht. <lacht> wir merken, dass Gott uns ja. durch ganz, ganz viele Situationen auch hindurchgetragen hat, schon auch während die der Zeit, dass die Kinder gekommen sind, da gab es auch schon immer Höhen und Tiefen und ähm, Krankheitsphasen, wo Gott auch eingegriffen hat, wo wir erlebt haben, dass Gott real ist. Und ich denke, das sind Zeiten, die haben geprägt, die, die, die vergisst man da nicht einfach, wo man denkt, nee, jetzt lässt Gott mich aber im Stich, sondern man wächst dadurch und merkt, Gott lässt mich nicht im Stich. Er hat mich durch solche Situationen getragen, dann trägt er mich auch jetzt wieder. Und das, das geht dann Stück für Stück auch weiter.
0: Und auch wenn sich diese Glaubensgewissheit, wenn man das hört, erst mal sehr anhört, als ob sie aus dem Verstand kommt, aber wie sie sie durch das Schicksal mit Mirko getragen hat, da kann man sehen, dieser Funke Gottes des Vertrauens, des akzeptieren Akzeptierenwollens, seiner Wege, dass es tatsächlich bis an ihr Herz vorgedrungen ist. Die Warum-Frage, die kann ja viele Menschen ganz sehr zermatern und vielleicht sind auch schon Menschen an Sie herangekommen, die sagen, wie sind Sie mit dieser Warum-Frage fertig geworden? Bei mir bohrt sie sich wie ein Stachel ins Herz. Was kann man Menschen antworten, die nicht über die Warum-Frage hin hinwegkommen?
2: Ja, was ist Zeit, in einer Bibellese mal ganz deutlich geworden ist, äh, man liest es auch irgendwo äh, nicht direkt als solches, aber ähm, ich glaube nicht, dass wenn wir Menschen als solches gesündigt hätten, dass Jesus hätte sterben müssen. Und letztendlich ähm, habe ich irgendwo gesehen, ich habe gedacht, Mensch, da ist ja jemand, da ist Gott, der sich durch Jesus im Prinzip ja zum Mensch macht und äh, im Prinzip den Tod auf sich nimmt. Und jetzt hat äh, mein Kind irgendwo auch den Tod äh, ja, erlebt. Und ich habe gesagt, Mensch, Gott, was hast du dabei gefühlt? Was ist dir einfach durch das Herz gegangen, ähm, als dein Sohn im Prinzip ja sterben musste, und, oder, ja, sterben sollte. Und da habe ich einfach gemerkt, dass Gott irgendwo auch ein, ein sehr weiches Herz irgendwo hatte und auch, ja, ich denke mal, bitterlich geweint hat, dass es ihm nicht leicht gefallen ist, wenn ich es mal überhaupt so sagen kann, ähm, auch sowas zu machen. Und dass es auch bei uns im Prinzip ihm nicht einfach so äh, an ihm vorbeigegangen ist und er das irgendwo akzeptiert halt als, naja, dann ist es halt passiert. Sondern ich denke, das sind, da sind äh, ja, gewaltige Dinge vielleicht auch im Himmel irgendwo passiert, wo auch Gott vielleicht bitterlich geweint hat, äh, dass es ihm leid tut, dass, es, dass sowas passieren kann. Ja, und dass wir Menschen irgendwo auch ein Leben letztendlich äh, ja, oftmals auch ohne ihn führen, ohne sein seine Hilfe und äh, ihn nicht fragen in den Lebenssituationen, die uns irgendwo begegnen. Und dann passieren Sachen, äh, ja, wie solche Sachen unter anderem. Und äh, ich glaube, dass Gott irgendwo da ganz bitterlich geweint hat. Und diese Frage, warum, äh, da bin ich dann einfach zu ihm, ja, äh, ich, ich komme da auch nicht drüber hinaus, äh, in die Frage, und die erklärt sich für mich auch überhaupt nicht, äh, ich, ich weiß es nicht, aber ich kann im Prinzip sagen, ähm, dass Gott mir irgendwo da die Kraft gegeben hat, äh, nicht zu sagen, warum hast du es zugelassen, sondern du bist bei mir gewesen, als sowas passiert ist. So wie im Prinzip Jesus ja auch gesagt äh, hat, das, dass der Vater bei ihm irgendwo war.
0: Dass man dann auch vielleicht die Warum-Frage wandelt in dieses wozu die Antwort ist, damit ja, du mein beide, Kind ja, genau. spüren kannst. Ich bin mhm. bei dir alle Tage bis ans ja. Ende der Welt. Und es sind ja schon auch Wunder passiert, kann man sagen, darüber hinaus oder Besonderheiten, denn das gesamte Sonderkommission Team Mirko mit dem haben Sie ein sehr enges Verhältnis. Es ist zum Gottesdienst, zum Abschiedsgottesdienst gekommen und auch Ihr Umgang mit dem Tod von Mirko hat alle sehr beeindruckt, Frau Schlitter.
1: Auf jeden Fall. Also wir sind mit einem, mit zwei noch mal zum Kaffeetrinken auch unterwegs gewesen danach. Und ich, kann, ich weiß, die haben dann gefragt, die haben sich immer gewundert, warum sie ja, immer fit sind, zur Arbeit zu gehen und auch noch Witze machen konnten. Und ähm, da haben wir dann hinten auf der Rücksitzbank im Auto gesessen und gesagt, dass wir können uns das vorstellen. Wir haben dafür gebetet, dass ihr gesund bleibt, dass ihr bewahrt bleibt, dass ihr, ja, auch untereinander tolle Gemeinschaft habt. Und dann hieß es von den Beamten nur noch so, ähm, ach dann seid ihr das schuld und dann haben wir gesagt diese Schuld nehmen wir gerne auf uns und ähm, ich denke das ist ein, ein großes netz weil nicht nur wir haben ja auch für die Soko gebetet sondern auch die anderen menschen die haben diese ganze gesamt das gesamtpaket ja in ihren gebeten eingeschlossen und da merkt man schon wenn da eine riesenmannschaft an christen aufsteht dann kann auch was bewegt werden und da glaube ich heute noch dass auch gott da wunder tun kann und im Alltag hat Gott ja auch bei uns gewirkt, dass wir schlafen konnten. Wir haben keine schlaflosen Nächte gehabt. Und da gab es auch Menschen, die dafür gebetet haben, dass wirklich eine Familie Schlitter vom kleinsten Kind bis zum größten, ähm, gut, eine gute Nacht hat. Und das sind für mich alles so Kleinigkeiten, die ich parallel beobachten konnte oder die Kinder in den Schulen, dass sie nicht irgendwo vom Notendurchschnitt her leiden oder zurückgeworfen werden jetzt durch das Schicksal, sondern jedes einzelne Kind konnte seine Schullaufbahn auch da weitermachen, wo es stand und hat da nicht irgendwo leiden müssen oder zurückstecken müssen, weil wir jetzt Mirko verloren haben. Und das sind für mich ähm, viele Dinge parallel, die die hätten auch anders passieren können.
0: Wo also sind doch keine Auffälligkeiten jetzt bei den Kindern oder in ihrer Familie, dass man sagt, da sind jetzt auch Spätreaktionen auf dieses traumatische Ereignis, dass der Bruder jetzt weg ist.
1: Also da sind die eher so gestrickt, auch wenn sie gefragt werden, dass sie sagen, nö, es ist halt jetzt so, ich muss mich damit abfinden, die hatten eine harte Zeit, aber jetzt geht es die schauen halt nach vorne, sie möchten jetzt, dass es weitergeht, dass sie auch für sich weiterkommen und da, da will Alltag gelebt werden und das merken wir ganz stark, mhm. dass da ähm, der Blick schon nach vorne gerichtet ist und nicht zu oft nach hinten. Sie erinnern sich zwar gerne auch an Mirko, auch wenn Aktivitäten gemacht werden, dass es heißt, Mann, das wäre jetzt das Liebste, was Mirko hätte gemacht, aber ähm, das ist, das jetzt ist nicht, nicht so, dass vergessen. Es umhaut. Mhm. Genau, es wird nicht einfach beiseite geschoben oder vergessen, sondern mhm. da wird schon auch drüber offen gesprochen.
0: Mhm. Sehr berührend fand ich. Ich habe natürlich im Internet auch nachgesurft. Es gibt auch kleine Filme, Reportagen im Internet. Und eine Reporterin war ausgesprochen berührt an dem Abend, an dem der Trauergottesdienst war für Mirko, an dem sie nicht teilgenommen haben. Für sie war es wichtig, in einem relativ kleinen Kreis von Mirko einige Tage später Abschied zu nehmen. Sie sagte, sie hat dann in ihrem Fenster, von, in ihrem Haus wohl die Worte gelesen, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Mhm. Das sind schon starke Worte. Woher kamen die? Haben Sie die auch im Gebet gehört?
1: Das war für dieses Jahr 2011, wo Mirko dann ja auch gefunden wurde, die Jahreslosung, die wir ähm, es ja, in den Jahreslosungen halt auch immer zu lesen gibt. Da war das halt für das Jahr der Fers und ich habe für mich empfunden, das passte einfach auch in unsere Situation. Ähm, das konnte ich für uns auch nehmen und da unser Fenster nach vorne meistens ein Fenster war, wo wir Bibelstellen reingepackt haben und reingehangen haben, ähm, habe ich das in dem Jahr halt genauso gemacht und fand diesen Spruch einfach auch für uns passend, weil das genau das aussagt, was wir halt auch leben möchten, dass wir uns nicht von dem Bösen besiegen lassen, weil dann wären wir ja nicht anders als der Täter auch, sondern dass wir das überwinden möchten mit dem, was wir an Gutem auch in der ganzen Zeit erlebt haben und was wir auch noch erleben werden. Also oder was wir anderen jetzt auch wiedergeben können durch das, was wir erlebt haben.
0: Jetzt haben wir noch einen Anrufer aus Düsseldorf, Herr Hitze, grüße Gott.
3: Ja, grüß Gott. Also ich wollte äh, einfach mal ganz kurz loswerden und eben Familie Schlitter einfach sagen, ich finde es also ganz äh, toll und tief beeindruckend, wie sie diesen großen Schicksalsschlag also gemeistert haben oder am Meistern sind und äh, aus welcher Kraftquelle und eben aus dem Gebet sie das getragen haben und vor allem auch, dass sie im Täter das kann ja auch sehr deutlich rüber, eben verziehen haben. Und da sind Sie für mich, ich bin also katholisch und sagen wir mal, als katholischer Christ sind Sie da für mich ein, ganzes, ein ganz großes Vorbild. Und also da wollte ich einfach eben ein Dankeschön sagen. Und ich selber, wir haben also zwei Jungs, schramme Kerle, sieben und zehn Jahre. Und Sie glauben gar nicht, ich habe für die Küche gemacht und wie nah mir das also auch geht. Und einfach ein Dankeschön. Und weiter viel Kraft und alles Gute.
0: Dankeschön noch für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Ja. Und man fragt sich ja, wenn man solch einen Schicksalsschlag erlebt oder auch miterlebt bei anderen, ob nun durch Krankheit, wäre ich bereit, auch mein Kind loszulassen? Und das ist auch etwas, was in Ihrem Buch zu lesen war, Frau Schlitter, dass Sie sagen, Sie hatten da schon mal so ein paar Monate, bevor Mirko dann nicht mehr wiederkam, so einen kurzen Gedanken, so eine Ahnung und, und so eine Frage in sich. Vielleicht mögen Sie das noch mit den Hörern teilen.
1: Mhm. Und zwar bin ich da in Mirkus Zimmer und ähm, das mache ich sonst nie, dass ich abends noch da durch die Zimmer gehe. Das war immer der, der Part des Papas. Ähm, aber ich bin in sein Zimmer und habe gesehen, wie er so ruhig schläft und dann kam wirklich, und ich denke, das war Gottes Stimme, dass sie gefragt hat, Sandra, bist du bereit, mir deinen Sohn zu geben? Und ich in meiner lockerflockigen Art habe dann gesagt, Herr Jesus, warum nicht? Du hast uns die Kinder geschenkt und dann bin ich auch bereit, dir mein Kind wiederzugeben und habe parallel halt so Gedanken in den Kopf gekriegt von einer Familie, die ihr Kind an Krankheit, Leukämie verloren hat und es kam so, sprich mal mit ihnen. Und dann schossen einem natürlich Gedanken durch den Kopf, wird mein Kind krank, was passiert jetzt? Und als ich mich dann umgedreht habe und unsere Treppe wieder runtergegangen bin, habe ich geheult über das, was ich geäußert habe. Ich war innerlich total... Fertig, weil ich mir bewusst gemacht habe, was ich gerade getan habe, dass ich mein Kind wirklich abgegeben habe in Gottes Hände und wusste aber nicht, was passiert jetzt als nächstes. Und als dann man hat dann bei jedem Mal, wenn Mirko irgendwie gefallen ist, oder so, habe ich halt oh nein, jetzt hat er vielleicht gleich die Wirbel gebrochen oder sonst was und ähm, habe immer mit diesen Gedanken gelebt. Und als aber dann die Situation war, dass ich ihn nicht in seinem Bett gefunden habe, ähm, habe ich innerlich ja, Frieden auch gehabt in meinem Herzen, weil ich wusste, jetzt beginnt der Part, wo auch Gott ganz klar einsetzt und sich um mein Kind kümmert. Und ich denke, dass das, das habe ich auch bei den anderen Kindern jetzt, dass ich die immer wieder in Gottes Hände auch abgebe, weil ich nicht überall da sein kann, wo sie sind. Und da muss ich auch ein gewisses Vertrauen abgeben. Und das hat mir ähm, auf besondere Art auch durch diese ganze Phase und Situation geholfen, dass ich innerlich wirklich Ruhe und Frieden haben durfte und wissen durfte, Mirko ist in Gottes Händen geborgen, egal was kommt, ob er jetzt nochmal zu mir nach Hause kommt oder ähm, ob er vielleicht sogar direkt beim Vater ist. Und darüber habe ich mich gefreut, weil unser aller Ziel ist es ja eigentlich einmal, beim bei Gott im Himmel zu sein. Und das Ziel, da freue ich mich drüber, das hat Mirko einfach erreicht.
0: Das nehmen wir als Abschlusssatz. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie Ihre Glaubenstiefe, Ihre ja, tiefe Spiritualität mit uns geteilt haben. Herzlichen Dank, Sandra Schlitter und herzlichen Dank, Reinhard Schlittersch. Guten Abend noch, herzliche Grüße nach Grefrath auf Wiederhören. Alles Gute für Sie und die Geschwister weiterhin auf Ihrem Weg mit Gott.
1: Dankeschön. Ja, Dankeschön.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin zutiefst bewegt und berührt davon, wie Gott gewirkt hat in der Familie Schlitter, immer noch wirkt, wie der Glaube trägt, wie das Gebet trägt, die Solidarität von Menschen trägt. Was ich gelernt habe, ist auch, es ist wichtig, offen zu sein, Unserm Schöpfer gegenüber, Gott dem Barmherzigen gegenüber, uns ihm hinzuweinen, aber auch Menschen gegenüber offen zu sein, das Gespräch zu suchen und unser Herz für auch menschlichen Trost zu öffnen und auch den Trost, der von Gott, unserem Vater, auszukommen möchte. Ich möchte Ihnen jetzt noch einige Hinweise geben, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Sie können diese Sendung noch einmal herunterladen, noch einmal hören in unserem Podcast. Das finden Sie unter www.horeb.org und dort in der Rubrik Standpunkt. Dort können Sie die Sendung noch einmal anhören, Mirko verlieren, verzweifeln, verzeihen. So haben wir die Sendung überschrieben nach dem gleichnamigen Buch, das das Ehepaar Schlitter zusammen mit dem Journalist Christoph Fasel zusammen geschrieben hat. Das Buch ist erschienen im ADEO-Verlag. Alle Informationen dazu finden Sie auch im Internet auf horeb.org oder alle Informationen, wie Sie Radio Horeb erreichen, CD-Dienst, unsere Webadresse finden Sie auch auf unserem Programmfaltblatt hinten auf der Rückseite. Lassen Sie mich enden mit den letzten Sätzen aus dem Buch meiner heutigen Gäste von Sandra und Reinhard Schlitter. Sie schreiben, wir als Eltern, Geschwister und Familie, als Freunde, Gemeinde und Bekannte leben mit unserem jüngsten Sohn und seinem Schicksal bis ans Ende unseres Lebens. Aber wir wissen auch, dann beginnt eine andere Geschichte. Und vielleicht rührt sie diese letzten Worte so wie mich. Uns bleibt eine große Hoffnung. Wir glauben, dass Gott Mirko in seine Hand genommen hat, um ihm den Himmel zu zeigen. Vertrauen wir darauf, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, ich wünsche Ihnen Mut und Hoffnung und noch einen ganz guten Abend, Ihre Sabine Böhler.